0: freue mich wieder. <lacht> alle guten Dinge sind nicht drei, alle guten Dinge sind bei uns jetzt schon vier, weil es so schön ist, habe ich Kirin wieder eingeladen. Wir haben schon zweimal für alle, die es vielleicht verfolgt haben oder nicht verfolgt haben, gesprochen zum Thema Belohnung, Bestrafung und der Verhaltensampel. Darüber sind wir in Austausch und in Kontakt gekommen. Dann haben wir den letzten Podcast, das letzte Gespräch zum Thema der Wackelzahnpubertät aufgenommen und heute haben wir uns wieder verbunden und möchten gerne über die aktuelle Situation für unsere Grundschüler sprechen. Also in den nächsten Minuten soll es darum gehen, aufgrund dieser Corona-Geschichte, ähm, ja, was läuft gut für die Kinder, die wieder zurückkommen in die Grundschule, was läuft nicht so gut. Wir sind relativ nah dran an den Familien, an der Situation, haben auch Rückmeldung bekommen über unsere Kanäle und möchten einen guten Ausblick geben, was worauf kann man achten und wie kann es unserer Meinung nach, unserer fachlichen und elterlichen Sicht, wie kann es gut gelingen. Aber bevor wir starten, stelle ich doch nochmal kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen, wie, wer bist du und wie kann man dich finden?
1: Ja, ich freue mich, dass ich wieder da sein darf, dass wir wieder einen Raum zum Reden haben über unsere Themen. Genau, ich bin Kieren. Ich bin ursprünglich Erbotherapeutin und bindungs- und beziehungsorientierte Eltern- und Familienberaterin und begleite schon sehr lange Familien und ja, ich stehe gerade sozusagen. Ich weiß also wie, wie ist es möglich, bindungsstarke Wege gerade zu finden mit diesen Herausforderungen? Bindungsstarke Wege mit der Homeschooling. Also ich Home-Learning-Situation und wie kann es gelingen, bindungsstarke Wege auch zu gehen oder zu finden mit all den Herausforderungen, die jetzt gerade auch wieder genau zurück in die Schule oder, ich weiß nicht, aber zurück in die Schule ist es eben leider nicht. Das ist oft so ein Missverständnis. Es ist in die Corona-Schule. So Wie können wir da bindungsstarke Wege finden?
0: Ja, und das ist, ist so, wie wir es jetzt rückgemeldet bekommen haben oder wie ich, wie wir es erleben, gar nicht so einfach. Also es ist echt ein ganz großes Spannungsfeld, äh, wenn nicht sogar Dilemma, was die großen und kleinen Menschen gerade erwartet. Vielleicht fangen wir einfach mal mit den Dingen an, die jetzt so gut laufen, die, die uns gemeldet wurden oder die wir erleben, die vorteilhaft, die positiv laufen für die Kinder.
1: Ja, oder ich, ich glaube auch erstmal einfach, ich finde auch nochmal so eine Bestandsaufnahme. Also es ist jetzt einfach, ich habe gar nicht, ich habe nicht ganz den Überblick, es ist einfach jetzt, glaube ich, seit zehn oder elf Wochen, dass sozusagen ja unser Alltag erstmal einen ganz schönen Einschnitt bekommen hat, dass Schule einen absoluten Einschnitt genommen hat. Und wir sozusagen oder viele Familien ein Corona-Alltag ähm, sich entwickelt hat. Situation mit dem Homeschooling, Homelearning, was ja auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Also ich habe mit vielen Familien in Verbindung, für manche Familien ist es tatsächlich eine totale Entlastung und die Kinder blühen auch darunter auf. Für viele Familien ist das eine okay Situation, wären da nicht so diese ganzen Dreifachbelastungen. Also wie soll man Home-Learning und Home-Office und alles noch machen? Und dann ist es halt... Auch viele Familien, wo, ja, wir Eltern sind keine Pädagogen. Es sind Dinge aus der Schule, die zu uns ins Wohnzimmer reingetragen werden. Ähm, ja, dass da eine ganz große Schwierigkeit ist. Und jetzt eben sozusagen der Schritt ist, jetzt kommt die Schule vor Ort auch wieder.
0: Mit, das mit einer... Das ist ganz spannend, weil man irgendwie darauf gewartet hat, okay, wir haben das jetzt, wir halten den Ball flach und bleiben ganz ruhig. Dann kam schon nochmal ein größerer Aufschrei, oh Gott, wie soll das passieren? Und dann habe ich so gefühlt, so eine Hoffnung wahrgenommen, okay, wir halten jetzt noch durch, wir können es gerade nicht ändern, aber bald geht es ja wieder zurück und alles wird gut. Und jetzt merken wir, deswegen war nochmal schön, dass du diesen Schlenker nochmal machst, jetzt merken wir, naja, so einfach zurück und alles wird wieder wie vorher, ist es nicht. Sondern es geht zurück, aber anders kleinschrittig, mit Einschränkungen und es ist eben noch kein Aufatmen von wegen, für alle, die arbeiten, ihr könnt jetzt wieder eurem Job ganz nachkommen, im Gegenteil, die Belastung wird noch eine Weile bleiben oder diese Herausforderung, will ich mal sagen.
1: Ja, genau, und eben, was wie du sagst, in diesem Wechsel, also diese, also es ist halt alles ganz viel mit ganz viel Unsicherheit verbunden. Es ist sehr unsicher, wie es also jetzt so langsam kristallisiert sich heraus, wie, wann geht welches Kind. Also es war jetzt eine lange Schwebephase, ja Schule soll wieder losgehen. Aber wie? In jedem Bundesland anders, oft in jeder Schule anders. Also bei uns hier, wir haben zwei Schulen, fünf Minuten entfernt. Die eine macht es so, die andere macht es so. Und äh, manchmal machen sie es auch noch so. Also ganz viel Unsicherheit für, für die Pädagogen. Die bekommen teilweise täglich irgendwie wieder eine Änderung, an die sie sich anpassen müssen. Dann gibt es in den Medien fast täglich unterschiedliche Informationen, wie, ja, wie viel Gefahr das sozusagen hat, dass unsere Kinder wieder in die Schule gehen. Also es ist, glaube ich, ganz
0: viel Unsicherheit in der Luft ja. in, mit diesem Schulthema. Und das habe ich auch wahrgenommen, also diese Unterschiedlichkeit. Also bei manchen geht es jetzt vor den Sommerferien los, in anderen Bundesländern oder in anderen Teilen noch nicht. Manche sind dann zwei Stunden am Tag, in der Schule, manchmal aber auch ja. nur alle zwei Wochen. Also auch das wurde mir gemeldet, dass eine Woche darf mein Kind zwei Stunden in die Schule, die nächste Woche nicht. Und in der einen Woche ist es von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Und in der nächsten Woche sind die Stunden zu einer späteren Zeit, die Das natürlich auch einfach extrem schwierig macht zu planen. Und ja, diese diese Unplanbarkeit, glaube ich, macht es für alle gerade schwierig, sich sicher zu fühlen und irgendwie nach vorne zu blicken. Aber ja, das ist die Situation.
1: Genau. Ja, und gleichzeitig eben, wo du meintest, was läuft gut. Also ich habe ja für viele Familien oder viele Kinder freuen sich wirklich richtig. Also ich hatte gefragt, wie, wie freut sich euer Kind auf den ersten Schultag? Und da war die Großteil tatsächlich, dass sie sich freuen irgendwie und das finde ich auch nochmal ein, eine ganz schöne Haltung, irgendwie, wo man manchmal unsicher ist, irgendwie so, aber jetzt nach dieser langen Pause so, so ein Grundgefühl von nicht allen, aber doch von der Mehrzahl ähm, ist so, man freut sich, dass Türen aufgehen, ähm, dass Kontakte wieder, dass man Menschen wieder sieht. Wie man sie sieht, ist die Frage irgendwie so, dass man auch an einen Ort gehen kann, wo man den man mit Verbindung vielleicht auch assoziiert. So, und ähm, ich glaube auch, auch zu dem Thema, was gut gelaufen ist, was auch wieder ein Thema ist, wenn sozusagen Verbindung gehalten worden ist. Ähm, auch da ist die, die, die Freude dann größer, wenn, wenn es sozusagen ja, unterschiedliche Möglichkeiten gibt. In der Zeit waren, wenn es einen Zoom-Kontakt
0: hatte, wenn es ein Telefonat gab, wenn es einen Brief gab. Ähm, Und so. auch das ist sehr unterschiedlich. Ne? Klar, wenn wir uns einfach nur vorstellen nach den Sommerferien, man verabschiedet sich in die Sommerferien, ist dann weg. Und ich kann mich selbst noch daran erinnern, wenn ich lange meine Freundin nicht gesehen habe, wie komisch sich das angefühlt hat. Wenn wir uns nicht gesehen haben, wenn wir nochmal Kontakt hatten vorher, war es besser. Aber jetzt waren keine Ferien. Also auch wenn mein Sohn immer sagt Corona-Ferien, aber es sind keine Ferien. Sie waren nicht weg, sie haben nicht viele Erlebnisse, sondern für viele war die Situation äußerst ja, zermürbend und erstmal was ganz Neues, sich darauf so einzustellen. Und dann kommt man zurück, so Holter die Polter, und zum Teil, wie ich das erfahren habe, ja auch nur wenige Tage, also für, ist, für manche ist es ja jetzt auch so, die so aufgeteilt werden, dass sie jetzt bis zu den Sommerferien den ganzen Juni beispielsweise noch fünfmal in die Schule gehen. Das ist natürlich so ein rein, raus, rein, raus und eine ähm, für Kinder nicht ganz leichte Situation, ja. gerade für die Kleineren, die ja auch die Kontinuität brauchen. Und meine Rückmeldung ist auch diese, dass wo das, der Kontakt gehalten wurde, dass es sich viel besser angefühlt hat. Aber es gibt eben auch Schulen, Fachkräfte, wie auch immer, die keinerlei Bereitschaft zum digitalen Austausch gezeigt haben. Eben, warum auch immer. Aber das macht es natürlich noch komplizierter.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Und gleichzeitig ist ja weiterhin noch diese Situation ähm, unabhängig, dass manche wieder in die Schule können, dass einfach die Belastung zu Hause mit den Home-Learning-Geschichten, ganz. Also es unterschiedlich läuft. Und an manchen Stellen jetzt einfach nach diesen vielen Wochen extrem Druck da ist. Das, ähm, und auch da finde ich es immer wieder so wichtig, ähm, hinzuschauen und genau zu schauen. Und ich, ich, ich gebe auch gern mit, Verantwortung übernehmen. Wir können die Verantwortung für die Beziehungsqualität zu Hause, nicht der Schule übergeben. so Die Aufgaben sind wichtig. Und wie dann der, der logisch oder wie die Aufgaben rüberkommen und, und gleichzeitig ist nicht so wichtig wie unsere Beziehungsqualität ähm, jetzt im Moment in der Corona-Krise. Das ähm, ist so ganz schnell wie wir versuchen zu funktionieren, wir hoffen auf die Öffnung, auf Normalität ähm, und da finde ich es nochmal ganz wichtig, wir sind gerade in der Krise und Menschen gehen auch unterschiedlich mit Krisen um. Und es sind andere Prioritäten so. Also, ich, ich, ich bestärke auch Familien in gewissen Situationen darin, um zu sagen, wir sind gerade in der Krise, momentan haben die Hausaufgaben oder die Aufgaben von der Schule nicht ihre Priorität. Wenn es gut läuft, wenn es eine angenehme Tagesstruktur ist, für viele kann es auch ja auch eine Halt und eine Struktur geben. So, dann ist es total schön und ich bin die Letzte, die das sozusagen sagt, halt, stopp, irgendwie irgendwie so. Und doch, finde ich, darf man da genau hingucken und anerkennen, was da ist und Verantwortung
0: übernehmen. Ich finde gerade nochmal wundervoll, dass du dieses, dieses Wort Krise mehrfach wiederholt hast und auch nochmal so unterstreichst, weil mir selbst auffällt, wie schnell man sich auch wieder an so einen Zustand gewöhnt und das für was Normales hinnimmt, weil die Krise ja nun schon so lange andauert und die Erwartung irgendwie auch da ist, Na, langsam musst du dich doch mal dran gewöhnt haben und irgendwie zurückgefunden haben ähm, in diesen Alltag und ne, jammern jeden Tag ja. jetzt bringt ja nichts, aber das nochmal so, so, so klar zu unterstreichen, Leute da draußen, wir befinden uns in einem Ausnahmezustand und um da gestärkt rauszugehen, ist es ist so wichtig, auf uns zu achten, den Druck soweit es geht, immer wieder rauszunehmen, weil ich denke, das ist auch was ganz Gängiges, wenn ich diesen Druck spüre, weil ich mir selbst ganz viele Aufgaben auferlege oder eben Dinge machen muss, weil ich funktionieren muss fürs Außen, passiert es so viel schneller, dass wir an die nächstliegenden Personen, an Partner und Kinder unseren Druck weitergeben und auch, ja. auch abrufen, so wie viel das jetzt von dem Wochenplan passiert, äh, warum ist das nicht passiert, warum ist das nicht passiert, bis wann musst du das noch und das bringt gar keinem was. Und das ist auch, glaube ja. ich, was, was wir das letzte Mal schon gesagt haben, unbedingt darauf zu achten, dass wir nicht die Lehrer unserer Kinder sind, sondern ja. die Eltern bleiben. Darin bestärke ich auch jeden zu sagen, hey, Mut zur Lücke, Druck raus, drei Schritte zurückgehen und gucken, was ist gerade möglich und wie wichtig ist gerade was.
1: Ja, genau. Das finde ich absolut, und auch die Verantwortung übernehmen. Und genau diesen Mechanismus, den du beschreibst, den erlebe ich eben auch oft und der dann auch Druck erzeugt. Man hat teilweise auch das Gefühl, alle anderen Familien haben sich da eingekauft, nur wir haben uns nicht eingekauft irgendwie so. Ähm, erstens würde ich das sehr in Frage stellen, dass sich alle Familien eingekauft habe. Ähm, Jeder wurschtelt so. sich da
0: irgendwie so durch. Jeder versucht genau. so seinen Weg zu finden, ganz normal.
1: Ja, und es ist ein, genau eine Herausforderung. So, das ist, und ähm, genau, auch da habe ich sehr, sehr unterschiedliche Rückmeldungen, ob jetzt die Schule sozusagen Entlastung ist. Für einige ist es Entlastung. Und ich kriege es zum Beispiel von manchen Schulen sogar mit, dass mhm. die ähm, das auch nochmal bewusst anbieten für die Situation, wo das Home Learning schwierig ist, dass die da nochmal extra Gruppen machen. Das finde ich zum Beispiel eine wundervolle, äh, oder also ich, also da wird dann wieder die Verantwortung dahin getan, wo sie hingehört. So, Weil wir sind nicht verantwortlich dafür, dass der Stoff der Schule in unseren Wohnzimmern passiert. Wenn das läuft und wir das übernehmen können,
0: gerne. Oder nicht so gerne, aber dann ist es ja, klar, okay. Klar, dann ist es okay, dann können wir es begleiten. Aber letztlich ja. ist es doch auch schön, wenn ja, der Kontakt zum Lehrer, zur Lehrerin besteht und die Kinder auch wissen, mit wem. Also vorher habe ich ganz engmaschig mit den Kindern zusammengearbeitet und auf einmal lasse ich sie ganz frei. Das ist natürlich eine unglaubliche Umstellung. Und ich habe versucht, auch immer die ersten Wochen ganz so dahin zu blicken, was läuft denn gut und welche Kompetenzen entwickeln ja. die Kinder denn gerade? Also erstmal sich so intensiv mit den Medien auseinanderzusetzen, vielleicht schon mal eine Wörttabelle zu erstellen, sich selbst Pläne zu strukturieren, sich selbst zu motivieren im ja. Kinderzimmer unter Umständen Schule zu machen, was eigentlich der Spielbereich war. Also da sind so viele Sachen. Und wenn wir den Blick wieder so ein bisschen schärfen und gucken, was läuft eigentlich gerade gut? Was ist die Woche? Was hat super geklappt? Okay, ja. und dann machen wir einen Strich drunter und können schauen, wo können wir vielleicht noch ein bisschen feinern und es äh, ein bisschen verändern. Und was darf auch einfach so bleiben? Einfach so sein, wie es ist, ohne Panik.
1: Ja. Ganz genau. Ich, ich glaube, an manchen Stellen ist da auch wirklich ein Potenzial, sodass wir sozusagen auch gucken können, hey, wird ist unser Kind nicht in dieser Riesengruppe? Und wir gucken auch zum Beispiel, wie das Kind Erfahrung machen darf, wie kann es eigentlich überhaupt lernen? Und Möglichkeiten. Wir haben ja ein Kind, das rennt dann ständig um die, ums Haus und wir haben einen Spielplatz vor der Tür und schaukelt dreimal. Und es hat festgestellt, dass es deutlich besser mit den Aufgaben zurechtkommt, wenn zwischendurch schaukeln geht. Geht in der Schule nicht. Und jetzt ist dieses Kind zurück in der Schule und manche Dinge gelingen wirklich leichter, weil es in dieser Zeit sich im Lernen ein bisschen kennengelernt hat. Ähm ja, also sozusagen, ähm, es gibt Potenziale oder ich begleite auch Familien, wo das noch viel ausschlaggebender ist, weil einfach das Kind ja nicht diese vielen Reize aus der Klasse hatte und ganz viel Druck auch plötzlich abgefallen ist. Also es, es gibt die, die da auf jeden Fall profitieren
0: von. Und entschleunigen ähm, und auch sich selbst ihren ja. Tag so ein Stück weit strukturieren. Ne? Ja, das, das ähm, erlebe ich auch, das erlebe ich auch auf jeden Fall. Ähm, was mir auch zurückgemeldet wurde, was ich großartig finde, wenn wir gerade nochmal auf den Sicherheitsaspekt zu, zu sprechen kommen, wie wichtig für Kinder wirklich auch so eine Planbarkeit, eine kurz Kurzfristige Planbarkeit ja. ist, weil alles, was weiter vorliegt nach den Sommerferien in so und so vielen Wochen, ich meine, es ist für Kinder nicht greifbar und äußerst schwierig, sondern ich schaue da auch immer, dass ich den Kindern nur das sage, was auch Sicherheit vermittelt, um nicht ja. noch mehr Unsicherheit, wie wird was, äh, irgendwie reinzubringen. Aber da auch zu schauen, wenn die Kinder zurückgehen, auch nur für einen kurzen Moment, so möglichst, möglichst viel Sicherheit, die wir als Eltern ausstrahlen ja. können ihnen an die Hand zu geben, aber auch zu schauen, wie kommen die Kinder zurück? Also eine ähm, Mutter meldete mir zum Beispiel zurück, dass es unglaublich toll war, dass die Schule so einen Willkommenstag organisiert hat. Das heißt, die Lehrerin, die Klassenlehrerin hat mit jedem Kind 15 Minuten Zeit verbracht und hat kurz alles erklärt, wie die Wege sind, warum man wie äh, sich die Hände wäscht, wo man langläuft und dem Kind halt alles in einem kurzen Eins-zu-eins-Kontakt gezeigt. Und es sind nur 15 Minuten und das Kind kam wirklich viel sicherer, wertgeschätzt und erfüllt wieder zurück nach Hause und wusste ohne Bauchschmerzen, wie es am nächsten Tag losgeht, was natürlich ja. sehr hilfreich sein kann.
1: Ja, ich glaube, und das ist sozusagen auch, ähm, wo ich bin, bindungsstark. So, ähm, ich ich habe da jetzt sozusagen sehr gerne die. die, die Bedürfnis-Eisberg äh, von Katja Saalfrank, wo einfach unten absolut die Sicherheit ist. Wir, wir, wir brauchen Sicherheit. Wie die Sicherheit? Ist das eine wunderschöne Art? Und also da gibt es viele Variationen. Ähm, da können wir auch gleich nochmal überlegen. Wie, und, aber da können wir Eltern auch einfach in der Situation gucken oder Pädagogen, die zuhören. Wie können wir in der Situation gerade Sicherheit erlangen? Und was wir eben auch noch brauchen, um uns wohl zu fühlen, die emotionalen Grundbedürfnisse, ist Autonomie. Wie können wir kleine Räume für Selbstwirksamkeit und Verbindung, wie können wir uns verbunden fühlen? Bei uns in der Schule, das fand ich eine sehr schöne Idee, Erstmal hat das Kind von mir relativ gemeckert, die hatten in der letzten Woche, bevor sie sich gesehen haben, die Hausaufgaben, ein Lied zusammenzulernen. Und da hat jeder zu Hause sozusagen ein Lied gelernt und das haben die dann als erstes zusammengesungen und hatten ihre Bewegungen und konnten sich sozusagen über die gleichen Töne, über die gleichen Wörter und die gleichen Bewegungen, die sie hatten, verbinden, ohne sich äh, anzufassen.
0: Ja, ich find, das finde ich gerade ein total schönes Bild. Weil, als du gerade gesagt hast, Verbindung und ich auch die ganzen äh, Anekdoten der Leser <lacht> im Kopf hatte von, okay, mein Kind wird ermahnt, weil es darf niemanden anfassen, es darf nicht auf den Hof, also wir sind ja schnell, wir Erwachsene auch in unserer Sicherheit, dass wir sagen, wir müssen doch aber die ganzen Regeln äh, erstmal den Kindern durchdrücken, würde ich jetzt mal sagen, das heißt, wir äh, öffnen unsere Klasse und sagen erstmal typisch erwachsen, also ihr dürft das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. So, damit wir sicher bleiben und wir müssen alle aufeinander Acht geben. Das ist für ein Kind natürlich erstmal so, okay, warum bin ich jetzt hier? Ich will doch aber spielen, Spaß haben und alles das, was ich vermisst habe die letzten Wochen. Ich will doch was Positives. Also deswegen, super schöne Idee. Das sind so Kleinigkeiten, mhm. wie zum Beispiel mit so einem Lied zu starten und erstmal zu wissen, hey, was kann ich? Was darf ich? ich? Es gibt noch ganz viele Dinge, die ich aber darf und wie wir auch Verbindung schaffen können mit einem ja. Lied und trotzdem vielleicht mit anderthalb Meter Sicherheitsabstand. Schön.
1: Ja. Ganz genau. Und und das ist das, glaube ich, was wir gestalten können. Auch gucken, auch wie, wie fühle ich mich als sicher und stehe da vielleicht auch nochmal ein. Vielleicht rufe ich den Lehrer nochmal an und frage nochmal, wie das ist. Schreibe nochmal eine E-Mail, wenn ich einfach sehr unsicher bin. Weil auch ähm, sozusagen ja Lehrer, Eltern, Kind einfach so eine große Rolle spielen. Und auch das äh, ist so eine Erfahrung tatsächlich, wenn wenn die Eltern sehr... Erleichtert sind, dass die Schule wieder losgeht. Das hilft manchmal den Kindern. Oder also was heißt, also, es, es gibt halt es gibt auch nochmal den Grund. Und es klar. gibt Vertrauen, es gibt eine Sicherheit einfach so. Wenn wir ganz doll oft zu Recht auch unsicher sind, das geben wir dann auch nochmal mit. Deshalb mag ich auch ermutigen, gucken, was brauchen wir Eltern als Sicherheit? Wollen wir uns nochmal eine Studie angucken? Wollen wir nochmal Kontakt mit den Lehrern nehmen? Wollen wir da auch nochmal bewusste Entscheidungen machen? Nochmal Kontakt mit dem anderen
0: Eltern, um die
1: ein bisschen gucken, was brauchen wir als Sicherheit, um das
0: sozusagen mittragen zu können. Klar, daran denken, was dem Kind und auch was brauchen die Fachkräfte. Also ja. wie du schon eingangs sagtest, zum Teil werden täglich neue Verordnungen ähm, rausgegeben. Es sind auch Menschen, die selbst auch Ängste durchleben. Auch in der Krise sind. Die selbst in der Krise die sind, die selbst ihre Kinder in Betreuung haben und nicht wissen, wie funktioniert das. Also das ist natürlich so eine Unsicherheit. Und du hast gerade angesprochen, wie sicher wir auf unserer Bedürfnisebene die Sicherheit brauchen, wie wichtig, wie fundamental das ist, um uns wohlzufühlen, um in unserer Mitte zu sein, um in Verbindung sein zu können. Und das ist natürlich ein totaler Spagat, den jeder Einzelne da vollzieht. Und deswegen ja wundervoll, wenn man so, so ein paar Tools und Beispiele an die Hand gibt und nochmal dafür sensibilisiert Vielleicht das eine oder andere nicht über ernst zu nehmen, sprich, ähm, vielleicht kommen wir auch nochmal auf die Masken etc. zu sprechen und auch zu schauen, wie formuliere ich für das Kind kindgerecht ja. Regeln. Also wenn ich jetzt so ein Einbahnstraßensystem habe, was kann ich mir da so Kleinigkeiten noch überlegen? Vielleicht ist es, wenn es schon eine Straße ist, wirklich auch das Schulhaus auf einmal... Ähm, einen Verkehrspark oder was auch immer, also so mit Kleinigkeiten den Kindern wieder Spaß und Spiel an der Sache zu nehmen, die für uns ja. Erwachsene aber wieder einen großen Nutzen haben, weil wir sie mit involvieren, spielerisch, dass letztlich das gleiche Ziel rauskommt, ohne dass sie aber diesen ja, vielleicht äh, lauten Lehrer oder laute Pädagogin ängstliche, ängstlichen Menschen und er sagt, nein, nicht anfassen, bleib voneinander entfernt, hast du dir die Hände gewaschen? Also, dass man das irgendwie anders verpackt, das ist für alle ja, okay wird. Was,
1: genau, und was ja eben für alle mehr Sicherheit gibt, wo wir wieder alle profitieren, auch, auch wenn die Kinder das sozusagen ja auch sicher in dem sind, wie sie ankommen. Mag das genau ein Verkehrsstraßenschild sein? Ich weiß, in oberen Schulen sind dann auch manchmal coole Graffitis oder coolere Zeichnungen mit den ganzen Vorschriften mhm. ähm, irgendwie so da. Oder was zum Beispiel auch total hilfreich ist, was, was Pädagogen an Sicherheit geben können, weil eben wenn in unseren Köpfen ist, dass es noch ein Zurück ist, es ist kein Zurück. So Die Klassenzimmer sehen anders aus, die Schulen sehen anders aus. Vielleicht kann man da Bilder schicken, vielleicht kann man da Videos schicken. Ähm, dass einfach schon eine gewisse Vorbereitung ist, dass man sich darauf einstellen kann, dass unser System sich ein bisschen in, in Ruhe, in unserem sicheren Rahmen darauf einstellen kann. Äh, wo kommen wir eigentlich hin? Wie wird das irgendwie ablaufen? Ich weiß, es ist eine große Herausforderung, weil die Pädagogen ja selber manchmal irgendwie tageweise neue Infos bekommen. Auch bei uns war es in den letzten Tagen, bevor die Schule startet, kam jeden Tag irgendwie eine andere Meldung über Masken oder nicht oder wo Masken und wie Masken. Ähm, am Ende, am letzten Tag wurde es nochmal anders entschieden. Also da,
0: ja, es ist... ist allein schon, wie es Kindern geht, ne? mit Masken tragen, ja. wie's, wie's, wie fremdlich das für Kinder ist, sich daran zu halten. Und ich denke, was wir auch sehr gut wahrnehmen können, dass wir eben oft nicht wahrnehmen können, was in dem Kind sich abspielt. Wir sagen was und wir denken, ja. vielleicht ist es angepasst, das hat meine Gruppe verstanden, das Kind hat es verstanden und mir berichtete auch eine Mama von, von von mehrere, aber eine sehr ja, eindringlich von einem Kind, was wirklich zu Hause nur weinte, Bauchschmerzen hat und sagt, nee, sie möchte, es möchte da halt auch nicht mehr hin, weil das so, so schwierig ist, dass es andere Kinder nicht anfassen darf, dass der Schulhof nicht betreten werden darf und Deswegen nochmal so mein Appell an, wie formuliere ich etwas, wie spielerisch ja, gestalte ich total. das, um den Kindern diese Angst zu nehmen und dass wir von unserem erwachsenen, strukturierten Denken wirklich uns in die Kinder in dem Moment einfühlen müssen und so schwer einem das manchmal in so einer Situation fällt, da nochmal zu schauen, wie kann ich die Kinder mitnehmen, erreichen, dass wir bloß nicht wie in so einer klassischen Eingewöhnung in diesen Du musst, du sollst, und dann sind wir gleich bei einer schon sehr mächtigen, gewaltvollen Struktur, die niemandem gut tut.
1: Ja, das ist ein ganz großer Balanceakt. Und total wichtig, dass wir, dass es uns gelingt, dass, dass wir als große Menschen sozusagen sicher genug sind, dass wir in diesen Perspektivwechsel gehen können. Was bedeutet das für diese jungen Menschen? In diese. Situation, es ist ja auch ähm, ja ganz belastend. Also, wir machen das ja nicht aus Spaß, diese Abstandhaltung. Da ist eine Gefahr. Da ist eine Gefahr. Wie gefahrvoll ist es für die Kinder? Ich, äh, ich höre von Kindern, die sich tatsächlich einfach sehr Sorgen machen, dass sie dann gefährlich werden für Eltern oder ähm,
0: so. Und wie viele das Fachkräfte ist, sind in einem Risikobereich? Ja. Ne? Wie viele Fachkräfte haben wir, die. Ja, auch daran muss man denken, nicht arbeiten können, wie, wie ist da die Stimmung, das Klima, wie kann man sowas im, im Team eben auch ausbalancieren und wie kommen die einzelnen Kollegen auch wieder so zusammen oder auch junge Personen, ja. die durch Risikoerkrankungen, äh, fragt mich, Asthma, was auch immer, auch Ängste haben und nicht ganz wissen. Wie, wie gehe ich jetzt damit um? Naja, natürlich. Und dann ist es verständlich, dass man auf diese Regelung nochmal viel stärker achtet, weil ich vielleicht selbst Angst habe. Und da einen gesunden Weg zu finden, ist natürlich, ja, gut ab, ähm, eine schwierige Sache. Genau.
1: Das ist eine schwierige Sache. Und eben gleichzeitig, glaube ich, wenn wir einfach so diese Bilder haben, um was es geht, mögliche Wege. Die, die unterstützen können. Und gleichzeitig wäre es wunderbar, wenn es Räume geben würde für
0: ja, mehr Freiwilligkeit. Und der Balanceakt Freiwilligkeit auch zu schauen, was ist am Anfang, was hat Priorität? Ist es der Lerninhalt, ja. weil ich mir auch Sorgen mache, dass äh, ich meine Klasse wieder auf ein Level kriegen muss und da sind sowohl Eltern wie auch ähm, Lehrer zum Teil besorgt, wie ich es erlebe, dass die Kinder wieder auf einen Lerndurchschnitt kommen, sage ich jetzt mal, und der Lernstoff eine Rolle spielt. Und auf dem anderen, auf, dem, auf der anderen Seite der Medaille steht aber die Klassengemeinschaft und das soziale Lernen. Und das ist ja immer so ein Balanceakt, aber ja. besonders jetzt spielt der so eine wichtige Rolle, weil ich meine, dass am Anfang erstmal die Klasse gestärkt wird werden sollte und vielleicht kann man auch bevor man anfängt mit den Matheaufgaben nochmal schauen, wer hatte denn Geburtstag, was ist denn passiert wollen wir vielleicht nochmal ja. gemeinsam Geburtstag feiern, erstmal irgendwas machen, um uns wieder äh, in eine Wohlfühl-, sichere Wohlfühlatmosphäre zu bewegen und um dann wieder zu schauen von dieser Sicherheit, von diesem sicheren Hafen heraus zu schauen, okay und wo stehen wir denn was habt ihr denn so erlebt? Ja. Was wäre was, auch wo in Mathe noch Hilfe? Wie kann man in Deutsch oder was auch immer, aber wie kann man erstmal die Lerninhalte ein Stück weit zurückstellen, um zu schauen,
1: wie ja. können wir erstmal
0: wieder zusammenkommen?
1: Da, da genau stehe ich absolut an deiner Seite und ähm, sehe es sehr kritisch, dass ja dieses Schuljahr sozusagen bewertet wird. Und
0: ähm, Wird es denn normal
1: bewertet? Ähm, es wird bewertet und es wird Noten geben, ähm, wie die Aufteilung sozusagen ist. Also, das ist aber sehr unterschiedlich. Also es gibt Schulen, die müssen ihre Leistungsnachweise bringen. Äh, wie auch immer, die Prüfungen ähm, finden ja gerade ganz normal statt in der mhm. 10. und 90. Klasse. Was heißt ganz normal? Ähm, und genau, ob jetzt Leistungsnachweise geschrieben werden oder wie das zusammengesetzt wird, aber in Niedersachsen... Wo ich jetzt herkomme, ist leider in diesen Verordnungen, die von oben kommen, Leistungskontrolle, Leistungskontrolle und Benotung und Bewertung. Und das okay, finde ich, ich tatsächlich sehr schwierig in der Situation, weil das nochmal einen großen Faktor an Unsicherheit auf allen Ebenen bringt. Ich habe Das ja, zeigt ja
0: auch wieder die Besonderheit ja. von, von Noten, von Lerninhalten, von dem, wo wir halt aber denken, wozu sind wir denn in Krisen zu ja. in der Lage, ähm, für Prüfung? Ich eigentlich doch nicht. Ja. Also äh, es geht gerade um Gesundheit und äh, dafür spielt natürlich die soziale Gesundheit und das Soziale in ganz, ganz anderen Stellen ja. als äh, eine Leistung. Ja,
1: ja. Und das ist schwierig und macht halt die Unsicherheit. Ich habe Familien einfach, wo dann der Druck steigt und die Frage ist, wird die Klasse geschafft oder nicht? Auch da wäre irgendwie eine Haltung. Ich, ich stehe dafür, dass es einfach dieses Jahr nicht um die Versetzung gehen sollte, sondern äh, also noch viel mehr um den Zusammenhalt. Wie schlimm ist es sozusagen, wenn du jetzt aus der Corona-Zeit, ich weiß auch gar nicht, wie das in der Praxis bewerkstelligt wird, wenn du das Kind jetzt nochmal dreimal siehst, also da, da bin ich dann nicht ganz so sehr in der Schulgeschichte drin, aber begleite ich Familien, wo das einfach zusätzliche Unsicherheiten bringt. Mhm. Auch da ermutige ich, zum direkt die Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob die Lehrer immer die Antworten haben, weil die ja genauso unsicher sind. Aber bevor wir hier jetzt fünf Wochen sitzen und uns Sorgen machen, dass unser Kind die Klasse nicht schafft, lasst uns Kontakt zum Lehrer aufnehmen und unsere Sorge... Ähm, vermitteln sozusagen. Und gleichzeitig habe ich auch äh, Familien begleitet, wo richtig Druck von der Schule kommt, ähm, die die dann auch Androhungen machen, dass es die Schulpflicht gibt und wenn die Hausaufgaben da nicht sind. Ähm, also auch da aus der Hilflosigkeit ja, entsteht ist, ganz schön viel Machtmechanismen. Auch da ähm,
0: Suchen wir uns an andere Orte. Ähm ja, weil es bringt dann nichts, wenn ich dann den halt Druck, den ich von, von, von der Schulleitung, von den Lehrern als Eltern, als Mutter, als Vater bekomme, den nach unten wieder weiterzugeben und zu schauen, sondern klar da wieder äh, Lösungen und Wege finden. Also ich kenne halt so ein schönes Beispiel, Bei uns läuft es halt ganz viel über diese Online-Kurse und die Lehrer sind relativ ja. nah dran und wissen, wo ein Kind noch Unterstützung braucht und bewerten, hier beispielsweise, ich glaube, dieses Semester, dieses Schuljahr mit 30 Prozent und äh, die 70 Prozent sind vom Vorjahr, die in die Note eingehen. Also die wird quasi übernommen und 30 Prozent, ein kleiner Anteil kommt noch kommt noch mit rein. Und ich bin da auch wieder ganz bei dir, das hatten wir das letzte Mal auch schon so, so schön besprochen, wie wichtig das ist, auch bei den Verhaltensampeln, weiß ich, haben wir darüber geredet, in Austausch zu gehen und zu fragen und zu gucken und den Menschen dahinter zu sehen, nicht den, den Lehrer und die Autorität, ähm, was es ja oft noch für uns ist, Schule und ja. gerade wenn du auch gesagt hast, Schulpflicht etc., dann haben wir immer gleich sowas, oh Gott, ne? Und es kann jemand mit uns etwas machen und unser Leben verändern, weil Versetzung etc. hat ja auch Auswirkungen auf unsere Glaubenssätze, auf unser Bild. Da wirklich in in Kontakt zu gehen und zu schauen. Und bei uns ist es zum Beispiel auch an der Schule so, dass äh, die Kinder jetzt aufs Gymnasium gewechselt werden und die Klassen aufgeteilt worden wären normalerweise. Und da hat die Elternschaft beispielsweise darum gebeten, die Klassen einfach so beständig zu lassen. Und normalerweise ist das nicht gängig. Und in dieser Ausnahmesituation wurde dem zugestimmt. Die Schulleitung hat dem zugestimmt und gesagt, ja, was die Kinder jetzt brauchen ist Sicherheit, ist Struktur. Also ja. lassen wir die Ganze Klasse gemeinsam äh, in die Oberstufe wechseln. Also, in dem Fall ne? ist es so ein Wechsel und wir ja. bringen nicht noch mehr Unruhe rein. Und ja, manchmal, wie
1: wunderbar, dass so dass was geht. Und, darum, so es geht.
0: Geht. und ja. die Kinder haben sich gefreut ohne Ende. Das war einfach sowas, okay. Es kommt nicht noch eine Unsicherheit dazu, sondern ja. wir können eine Sicherheit mehr nehmen. Aber das war halt ein gemeinsames Zusammenspiel zwischen Eltern, ja. Elternsprecher, Lehrer, Schulleitung, Kinder. Und da ist Kommunikation ja. wieder das A und O. Nachfragen, ja. schauen, dass Verbindung. es überhaupt möglich ist.
1: Ja, ganz genau. Also ich, ich bin auch absolut dafür. Und in ganz vielen äh, Fällen ist das, lohnt sich das so sehr. Und gleichzeitig, manchmal gibt es die Situation, wo man sich da, glaube ich, einfach auch abgrenzen darf. Manchmal sogar absichern habe. Nochmal, ist das möglich, dass also manche Lehrer tatsächlich so Dinge, ja, dann kann da auch die Polizei mit einwirken. Es ist mhm. Schulpflicht und so und das geht halt nicht. Das ist, das ist die Hilflosigkeit die einzelner Personen, die da irgendwie in den Macht. Ja, gehen. ich merke gleich, wenn da ich das höre,
0: wie ich so Kloß im Hals kriege, ich denke, ja. oh Gott, wie würde ich damit sowas umgehen, wenn so ein, so ein Druck äh, ausgeübt wird und womöglich noch auf Eltern, die selbst gerade in ihrer Selbstständigkeit um ihre Selbstständigkeit ringen und einfach richtig viel zu arbeiten haben. Das ja. ist ja.
1: Genau also, das, genau, also, es gibt viele Fälle, wo Verbindung absolut gut ist und manchmal ist es dann, ähm, ja, genau, auch, auch, ich hatte es genau, auch wieder mit den Verantwortungsbereichen, ähm, noch ein kleines, äh, dass, dass unsere Kinder sich in der Schule an die Gegebenheiten, also, wir können sie unterstützen und bestärken und gleichzeitig ist die Verantwortung der Lehrer, ähm, da sozusagen zu schauen, was möglich ist. Wir zu Hause können nicht äh, unseren Kindern dafür verantwortlich sein, ob sie den Abstand einhalten oder nicht. Das ist, ähm, manchmal mache ich da humorvoll, dass man ja den Lehrern dann auch ein Briefchen schreiben könnte, dass das Kind abends nicht richtig Zähne putzt, ob sie da mal mit dem Kind drüber sprechen können. Mhm. So Also ähm, mhm. gucken, also wenn es gut läuft, kann man das gerne Hand in Hand und doch äh, brauchen wir also die Verantwortungsbereiche so, also ähm, wir können bestärken, ja, aber wir brauchen nicht die Verantwortung zu übernehmen oder jetzt Konflikte nach Hause nehmen, die aus
0: der Schule sozusagen sind, wo eigentlich dann die Lehrer okay. gucken dürfen. Genau, und dennoch aber feinfühlig gucken, ne? wie geht es den Kindern, die zurückgehen. Ähm, und nehme ich wahr, ich gerade zum Beispiel auch das Beispiel hatte mit Bauchschmerzen und das Kind ja. möchte nicht hin, weil die Situation vielleicht noch belastender ist, weil es so anders ist. Und weil ich mich gefreut habe, als Kind zurückzugehen und jetzt ist es doch für mich so befremdlich, dass es mir zu Hause doch besser getan hat, da auch wieder zu schauen, okay, was ist jetzt die beste Lösung? Und auch da kenne ich zwei Beispiele, dass ähm, die Eltern dann wieder mit der Schule in Kontakt waren, und gesagt haben, nee, die, die, die Zuhause-Situation war sogar doch gerade gewohnter und sicherer für mein Kind. Ja. Ähm, Geht es nicht doch wieder einen Schritt zurück? Und wir gucken mal, da wieder zu schauen. Ja. Was geht? Ja, einen positiven Ausblick würde ich äh, allen gerne geben wollen. Also dein oder das dein? Da bin ich dein, gespannt. Ja, nein, mit dir gemeinsam. Ich glaube. Ähm, der Satz oder das, die Wörter kompliziert, äh, schwierig sind, glaube ich, in den letzten Minuten häufiger gefallen, aber eben genauso oder gleichzeitig auch, sage ich es mal so, mein Aber möchte ich äh, langsam streichen oder minimieren, gleichzeitig fielen aber auch ähm, ganz beflügelnde Dinge, ganz schöne Ideen, Verbindung, ja. wie können wir Sicherheit ausstrahlen, wie können wir uns auf die Kinder, bevor wir handeln und reagieren, einfühlen und mal kurz schauen, was brauchen unsere kleinen Kinder, um die es einfach an dieser Stelle geht, wenn sie wieder zurückgehen in die Schule. Es geht nicht um die Noten, es geht nicht um den Lerneinhalt, sondern es geht erstmal um Gesundheit, soziales Wohlergehen, Wohlbefinden, Absolut. Verbindung, Sicherheit. Sicherheit. Ja.
1: Und ich kann, ich mag auch ganz viel Mut machen. Also ich habe ja auch, also ein Großteil der Kinder freuen sich. Ein Großteil der Familien empfinden es als Entlastung. Ein Großteil ähm, sind gerne da, haben sich auf die äh, Klassenkameraden gefreut. Ganz persönlich, hier, ich habe zwei Schulkinder. Eins, da darf tatsächlich noch nicht und ist sehr, sehr traurig drüber. Es ist tatsächlich, das ist das Schwierige, so ein Kind hier noch zu Hause haben und noch isoliert. Und das Kind, das hin und wieder darf, das ist perfekt, hin und wieder. Schule ist schon okay, aber halt nicht so oft wie möglich. So Und tatsächlich ähm, läuft es bei uns persönlich äh, ziemlich gut, es ist jeden zweiten Tag da und kriegt sehr konkrete Aufgaben. Und es ist nämlich jetzt wieder so, dass die Verantwortung bei der Schule ist. Ja, Das, das ist nicht, dass eine ganze ja. Woche Geschichte ist, sondern die Lehrer bereiten hm. vor, was das Kind an dem Tag zu Hause machen soll. Und das Kind macht es wieder im Kontakt mit den Lehrern. Ich und du da darfst da wieder mehr Mama sein. Hm. Genau, aber die, diese Aufgabenteilung ist ähm, klarer und das, das also an vielen Orten gelingt das jetzt, mit diesen Teilsöffnungen, dass die, die diese Verantwortungsbereiche und diese Beziehungen wieder klarer sind. Wo ist Eltern-Kind-Beziehung und wo ist Lehrer-Kind-Beziehung und wo können die Lehrer, also wo können wir in dem Dreieck sein, also sehr gerne in diesem Dreieck, aber nicht das total vermixen. So Und ähm, viele und auch gerade was man auch merkt, sozusagen, wenn die Le Eltern auch sehr erleichtert sind, dass es wieder eine Möglichkeit gibt für ihre Kinder. Also einfach, wenn wir auch diese Sicherheit und diese Zuversicht ähm, ausstrahlen können, dass das auch nochmal so ein Punkt ist, wo ähm, einfach unglaublich ist, wo wir uns vielleicht auch, ich habe auch viele Familien begleitet, die große Sorge hatte, wie nach diesem Grad Erstklässler, die vielleicht noch nicht so super angekommen waren, wie die da wieder ankommen. Ähm, da erstaunen uns ganz viele Kinder. So, also da, da, da mag ich auch echt Mut machen. Äh,
0: dass sie es ja. gut schaffen, dass sie sich auch an die Regeln in Anführungsstrichen, Ausrufezeichen, Anführungsstrichen, was auch immer ja. weil es sind, Regeln, auch sich einfinden, sich anpassen, sich gut daran gewöhnen, sage ich mal, weil sie leben ja. ja in dieser Situation. Sie leben, sie erleben es ja auch durch uns, durch ja. die Klassenkameraden. Es ist halt anders, aber es darf funktionieren.
1: Ja, auch da tatsächlich ist die Rückmeldung, dass gerade die Grundschüler da eine unglaubliche Fähigkeiten haben. In den oberen Schulen ist das viel schwieriger, dass die Grundschüler tatsächlich da eine unglaubliche Kooperation haben und Möglichkeiten finden, da in Verbindung zu sein. Ähm,
0: ja. Da, wenn also, es ich, eben durch Lieder ist oder irgendwie so schöne ja. Ideen, die man sich überlegen kann, wie kann ich mit meinen Kindern mit meiner Gruppe, ja. mit den Freunden zusammen sein?
1: Das ist auf jeden Fall, Ich, ich ja, also viele auch, dass sie dieses Hausaufgaben bekommen oder eben bevor sie sich sehen auch so, also diese Vorbereitung gibt ja auch wieder Sicherheit, genauso wie eben bei uns dieses Lied üben auch war, dass man sich schon mal auf was vorbereitet hatte und so Ankerpunkte hatte.
0: Und dann genau. auch noch bei, ja, also ja, Entschuldigung, sag. Nee, <lacht> Mein, wenn ich das alles so höre, trotzdem auch nochmal meinen abschließenden Appell und Wunsch auch an jede Fachkraft, an jede Erzieherin, an jede Pädagogin, atmet auch tief durch. Also das ist mir super wichtig und schaut, dass es euch gut geht, dass ihr sicher seid, dass ihr, ähm, ja, ihr euch mit der Situation möglichst anfreundet, weil nur dann ist es möglich, wenn es uns gut geht, dass wir auch wieder für die anderen gut sorgen können. Und wenn da Unsicherheiten bestehen, da auch selbst nochmal nachfragen und gucken mit den Kollegen, mit der Schulleitung, wie stark muss ich mich an was halten, wo ist mein Bewegungsspielraum, wie kann ich vielleicht auch die Eltern mit einbeziehen und sagen, Mensch, da bräuchte ich nochmal Unterstützung, dass das eben möglich ist, weil wir wollen ja wegkommen von dem, ne, ich spiele dem den Ball zu, so wie du es gerade auch gesagt hast. Andersrum funktioniert sich und so rum funktioniert es auch nicht gut. Es ist wichtig, dass wir so ein Miteinander haben und uns alle mit uns und unseren Bedürfnissen sehen und fühlen.
1: Ja, absolut. Das ist ein wichtiger Punkt nochmal, dass es ja um Sicherheit geht. Und wenn die Pädagogen genau, die da auch auf jeden Fall
0: mit drin in der Sicherheit sind. Dann kann es nur funktionieren. Ja. ja, wenn wir alle zusammen sind. Vielen, vielen Dank, wie immer. Wir freuen uns äh, über Rückmeldung, Fragen, Anregungen. Sehr, sehr gerne. Und wer Beratung wünscht und braucht, kann dich wieder kontaktieren. Du bist äh, jetzt auch zum Teil wieder in der Praxis, habe ich gesehen. Ne? Genau, ich bin in der Praxis hier in Hannover. Das ist, das ist doch
1: auch wieder sehr schön. Aber nichtsdestotrotz, ich war ja vor Corona und jetzt in Corona, ich bin online einfach sehr viel präsent und wir treffen uns gerade auch abends und das ist tatsächlich in Corona-Zeiten eine Möglichkeit, ähm, auch abends, wenn die Kinder im Bett sind. Äh, weil das ist mir auch in Corona wichtig, dass es einen Raum gibt. Ähm, es gibt Kollegen, die können auch neben drei Kindern her gut beraten. Ähm, genau, mir, ich schaffe lieber die Räume auch, dass ähm, wir auch in Zeiten von Corona Räume haben, wo wir uns wirklich auf die Beratung und auf das Einfühlen, auf den Perspektivwechselraum
0: dafür haben. Ja, nochmal ein wichtiger Punkt, ne? so seine Räume zu schaffen und auch wir sind alle im Spagat zu gucken. Wofür nehme ich mir wann Zeit und wie viel Multitasking muss sein und wo kann man auch mal Nein sagen und ganz klar, oh nee, das schaffe ich jetzt nicht, ich muss meine Prioritäten für den Moment setzen.
1: Ja, genau. Und ich mag da auch nochmal Mut geben, manchmal manchmal erscheint dieses Corona- und Schuhpaket ganz groß zu sein. Und meine Erfahrung ist, dass es manchmal sich sehr lohnt, auch kleine Räume und gezielte Impulse, sich da sehr viel bewegen kann. Also ich hatte jetzt ein paar Familien, die sozusagen mit einem Dreierpaket gerechnet haben und nach einer Stunde sich einfach schon sehr
0: viel in Bewegung gesetzt hat. So dass man nochmal einen anderen Fokus bestimmt, also ich kann mir ja. vorstellen, du nochmal einen anderen Fokus setzen konntest und begleiten.
1: Ja, willst ein, ja, genau einfühlen, gewisse Punkte sehen können und dann gibt es neue Räume.
0: Wunderbar. Super, ich packe wieder alles zu dir in die Shownotes, in die Notizen. Also wer dich kontaktieren möchte, findet dich. Vielen Dank. Ich danke dir. Ich kann mir vorstellen, es du gibt auch noch eine fünfte Runde. Da bin ich mir mittlerweile recht sicher. Ich danke dir total, dass du ja, wieder hier warst in meinem Format und uns mit ja, deinen Beratungstätigkeiten so gut zur Seite stehst. Vielen, vielen Dank.